0: Voilà, je cherche quelque chose d'un peu extrême, en termes de vieillissement, mais... Moi bon, j'ai, bon, j'aime bien quand, quand ils ont entre 5 et 15 ans, là c'est un 96, donc c'est un peu mais, euh, c'est un peu tertiaronné, mais je trouve que ça garde une fraîcheur en bouche. Euh...
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
2: Au détour d'une route de campagne, une colline majestueuse s'impose à nous, le Grand Cru Schlossberg. Construit dans la plaine jouxtant ce terroir monumental, le domaine Weinbach semble surveiller amoureusement ce relief historique. Entourée de murets et parsemée de roses, la bâtisse dégage une impression de sérénité qu'offre la patine du temps. Impression confirmée en rentrant dans le salon où les particuliers et les professionnels viennent depuis longtemps déguster le fruit du travail de la famille Faller sous l'œil amusé d'un Georges Pompidou immortalisé par une photo. Au milieu de cette pièce, trône une table sur laquelle nous avons posé notre micro pour échanger avec Eddie. Représentant de la dernière génération à la barre du domaine, il va vous parler d'histoire, de l'importance des femmes falleurs, des défis de l'Alsace, entre autres sujets. En écoutant ce qu'il a à nous dire, vous percevrez un peu mieux de ce que peut offrir cette région viticole fantastique qu'est l'Alsace. Bonjour Eddie, merci de nous accueillir au domaine.
0: Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter l'histoire du domaine euh, donc Moi je m'appelle Eddy leiber euh, je travaille sur le, sur le domaine Bindback avec ma maman et mon frère depuis, depuis deux ans dans mon cas. Euh, donc pour faire un petit peu l'historique du domaine, c'était un ancien monastère ici. Euh, d'après ce qu'on sait, il y avait de la vigne plantée sur le, ce qu'on appelle le Weinbach. En fait, Weinbach, c'est le nom du, du terrain au cadastre, hein, vraiment de, de, depuis très très longtemps. C'était à l'origine le nom de la petite rivière qui circule dans la propriété euh, et donc qui a donné son nom à la, à, au lieu dit dans le, dans le cadastre. Et donc il y avait, d'après ce qu'on sait, de la vigne plantée ici depuis le IXe siècle. Euh, ensuite, quand les moines capucins sont arrivés, le, l'abbaye d'Étival, qui était propriétaire des terres, leur a cédé pour qu'ils puissent s'installer ici et créer un monastère. Donc le bâtiment dans lequel on se trouve là, a été construit par les moines capucins au début du XVIIe. Donc on reprit, euh, on continuait la, la culture de la vigne qui se trouvait sur le, sur le terrain. Euh, alors l'avantage des moines, c'est qu'on a des archives du coup, parce qu'ils savaient lire et écrire, donc on a quelques archives. Donc on sait qu'ils avaient euh, quelques milliers de, de pieds de vigne ici dans le, dans le clos avec à peu près les mêmes cépages qu'on travaille encore aujourd'hui en Alsace, donc euh, Riesling, Pinot, Pinot, Pinot Gris, qui s'appelait Toké à l'époque, Gewürztraminer, Pinot Noir, etc. Euh, donc eux étaient assez réputés pour leurs vins, et accessoirement, euh, ils faisaient apparemment de l'élevage d'escargots aussi. C'est assez anecdotique, mais c'est, c'est sympa, je Donc une fois par an, apparemment, ils faisaient une soirée, vin escargots pour les villageois des environs. <rire> Euh, donc ils sont restés jusqu'à la Révolution, à la Révolution française ils ont été expulsés, euh, le, le bien a été saisi comme bien national, euh, vendu aux enchères. Il appartenait à une famille enfin, pseudo aristocratique de la région, qui l'a gardé pendant quelques décennies, puis après il n'y avait plus de successeurs, je crois que ça a été revendu euh, à la fin du, du euh, 19 e Donc là c'est mon arrêt grand-père et son frère qui l'ont acquis. Euh, alors eux étaient tanneurs à Kaisersberg, euh, et alors on soupçonne qu'ils aient, qu'ils, aient, qu'ils aient acquis la propriété ici pour transférer leurs activités de tannerie ici, comme il y, y a une rivière qui passe, il y a de l'eau, il y, y, y a de la surface. Euh, après bon, comme tout le monde à l'époque, ils faisaient de la, de la personne n'avait qu'un seul métier, c'est-à-dire que les gens faisaient un peu de, avaient un peu de vigne, le tanneur faisait un peu de vin, le potier faisait un peu de vin, tout le monde avait un peu de vigne et, et cultivait son... Donc on, apparemment, pendant quelques années, ils ont mené les deux activités de front euh, et après, on ne sait pas pourquoi, ils se sont concentrés exclusivement sur la vigne à partir du, du début du 20 euh, Ensuite, mon grand-père a pris le relais, mon grand-père maternel, euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc lui a pas mal euh, augmenté, a grandi le domaine sur les, sur les coteaux, donc les différents coteaux qu'on a ici dans la vallée. Euh, et ça a été un des grands promoteurs, avec Marcel Blanc, avec deux, trois autres figures du vignoble des années 60-70, un des gros promoteurs de la, je dire, de la qualité en Alsace, enfin, on essaie d'imposer des normes, des directives pour faire baisser le rendement, améliorer la qualité et promouvoir les grands crus. Euh, donc voilà, c'était un des, un, des, un des pionniers un peu du mouvement des, des grands crus, des appellations en Alsace. Euh, et ensuite, quand il est décédé, ma grand-mère a repris le relais, ensuite avec ma maman et ma, et ma tante, donc ça a été connu pendant pas mal de, de décennies comme un domaine de femmes, Aujourd'hui, ça reste un matriarcat, puisque c'est ma, ma maman qui dirige, avec mon, mon frère et moi derrière. Qu'est-ce qui a apporté
2: au domaine le, le moment féminin, quand c'est ta grand-mère et euh, ta maman et ta tante qui, qui étaient à la tête du domaine J'imagine que ça n'a pas dû être
0: facile tous les jours. Ça a été très très dur, pour ma, surtout pour ma, ma grand-mère qui était un peu... Bon, ma maman est arrivée assez tôt après, euh, mais c'est vrai que pour ma grand-mère, quand elle a repris le domaine en 79, à l'époque, je ne parle même pas de l'échelle de l'Asace, mais à l'échelle de la France ou même du monde, il euh, n'y avait pas, voire euh, aucune femme qui dirigeait des domaines dans le monde du vin. Quoi. Donc euh, tout le monde pariait, quand ils ont vu ma grand-mère reprendre le truc sans euh, veuve, sans, euh, sans euh, gendre masculin issu de la viticulture, etc., euh, tout le monde pariait sur euh, qu'elle allait faire faillite dans les deux ans, hein. c'était, vraiment, euh, c'était vraiment compliqué. Quoi. Euh, alors C'est quelqu'un d'un, d'un caractère très très fort, euh, issu d'un milieu très humble en fait, hein, puisque c'est le domaine important de mon grand-père, elle, elle, venait d'une, elle était fille de euh, garde forestier, d'une petite vallée du sud de l'Alsace, donc issu d'un milieu très très humble, qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale, euh, donc je crois que ça forgeait un petit peu le caractère, quoi. donc c'était quand même quelqu'un d'assez, euh, un tempérament très costaud. Quoi. Et, euh, et elle du coup comme elle avec avait... mon grand-père, lui était un peu. Lui il faisait plus du, du la polyculture, mais il avait plusieurs activités. Bon il avait il avait le vin, mais il faisait euh, il était euh, conseiller général à côté, il, était, il avait un poste important au crédit agricole aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, il y avait quand même plusieurs activités de front euh, et puis le vin se vendait surtout sur l'Alsace, quoi, donc il y avait beaucoup d'efforts commerciaux. Euh, ma grand-mère, pour le coup, avec ça, elle ne faisait pas autre chose, donc elle s'est vraiment dédiée euh, à, 100%, à 200%, euh, notamment sur la partie, non seulement pour augmenter, passant encore d'un cran en termes de qualité, pour réduire les rendements, augmenter la qualité des vins, et, euh, et puis autant en termes commercial pour continuer, pour essayer de promouvoir les, les vins en dehors de, de l'Alsace. Quoi. Donc elle allait beaucoup à Paris et elle a commencé à beaucoup voyager. Euh, pour, pour faire goûter, pour, pour vendre et promouvoir l'image des grands vins d'Alsace euh, en dehors de l'Alsace à Paris et à l'étranger. Et donc c'est avec elle qu'on a commencé à exporter euh, aux États-Unis euh, au tout début des années 80, euh, au Japon peu de temps après.
2: Et donc. comment s'organise euh, cette nouvelle trilogie entre ta maman, ton frère et toi maintenant
0: euh, Alors on est assez complémentaires, mon frère s'occupe pratiquement que de la partie viticulture. Euh, lui, il aime, bien être, ouais, il aime bien être dehors, il aime bien être dans les vignes, donc il est euh, sur le terrain, donc c'est lui qui s'occupe des vignes. Après, il s'occupe aussi un petit peu de, euh, de la partie opérationnelle, je dirais, du, du domaine, mais vraiment, il est dédié à 90% sur, sur les vignes. Euh, moi, c'est un domaine dans lequel je n'ai pas de formation, donc enfin, même si je, je comprends et hein, je, je m'y intéresse, j'ai pas j'ai pas ni l'expérience ni la formation théorique donc euh, on est, euh, je suis très content d'être très complémentaire avec lui. Et après ma maman et moi on suit, bon, on suit les vinifications avec notre, notre maître de chais Gislain Bertiot qui est avec nous depuis une, depuis une quinzaine d'années. Euh, et puis on se divise un petit peu toute la partie export commercial, administratif, etc. En fonction des marchés, alors, ma maman aime beaucoup le Japon donc elle regarde le Japon
2: ça a été euh, facile pour toi de t'intégrer dans la philosophie du domaine tu parlais de biodynamie au départ là, depuis 20 ans donc c'est un marqueur assez fort quand même est-ce que c'est quelque chose qui a été une évidence quand tu es revenu pour toi
0: euh, oui oui pour moi je pense que si on l'avait pas euh, en tant que, autant en tant que consommateur de, de vin enfin d'autres produits qu'en tant que producteur je pense qu'aujourd'hui si on n'est pas au moins en bio, ça me paraît difficile de justifier aujourd'hui de plus travailler en bio quoi. au moins en bio, bon, après la biodynamie c'est Enfin, un petit peu plus loin, mais ça, ça me paraissait un con. Donc, même si la démarche n'avait pas été faite avant, euh, j'aurais, j'aurais poussé pour qu'elle soit faite en arrivant. Quoi. Euh, après, c'est on a bon surtout qu'on a la chance d'être en Alsace, euh, dans une région assez sèche, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'excuses pour ne pas être en bio. Il n'y euh, a, a pas une énorme pression de maladies, de, d'odium, de milieu. Moi, je me aujourd'hui au, syndic, enfin, au sein des instances locales, des syndicats viticoles. Euh, euh, je, me, je me bats quand même pas mal avec la, la, la vieille garde, enfin les gens qui sont encore euh, un petit peu qui résonnent un peu en termes de, et, euh, un petit peu passés, euh, qui n'arrivent pas à se rendre compte des évolutions non seulement de la, du niveau des consommateurs, mais même en tant que producteur au niveau de la conscience, euh, de la conscience des, des, des producteurs et du, et puis de termes de, de qualitatif des, des vins. Quoi.
1: Tu te bats avec eux pourquoi Pour essayer de faire évoluer le cahier des charges, pour voilà, interdire pour, certaines pour faire pratiques. Le cahier
0: des charges, euh, alors euh, pour être très, je pense qu'aujourd'hui en Alsace, euh, alors je ne vais pas pointer du doigt, mais on a quand même par rapport à d'autres régions euh, une, une inertie assez forte due à la grosse présence des CAF coopératives et des coopérateurs qui est pour, enfin, sur le papier, moi c'est une idée que j'adore, hein, je veux dire, mettre en commun les mettre en commun les, les, les ressources de vinification, de pressoir, etc., qui sont des, des, des machines, des choses qui coûtent cher. Je trouve que ça, enfin sur le papier, c'est une très bonne idée. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de, de CAF coopératives qui ont pris le virage qualitatif. Donc, il reste, ça reste du rendement. Les coopérateurs sont payés au poids. Euh, sont payés au poids donc, il n'y a aucun, euh, aucune incitation à améliorer la qualité. Enfin, bon, il y a quelques, quelques CAF coop qui ont pris le virage qualitatif. Mais ça reste quand même beaucoup de la production de masse où les gens sont juste payés au kilo. Donc, leur, voilà, ils, ils vont produire le maximum du rendement autorisé. Et ça, je pense qu'on est une des dernières régions euh, qui a encore autant goût. En Donc le poids et le pourcentage de vigne qui appartient à des coopérateurs est autant euh, aussi important. Euh, et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est une, une inertie assez forte en termes qualitatifs, puis pour le passage au bio, etc.
1: Et dans, dans le choix du domaine là, de, de passer en bio et en biodynamie il y, a, il y a 20 ans, qu'est-ce qui a présidé à choix qu'est-ce, Quelle était l'idée de, de, de départ
0: euh, bon, je pense qu'il y avait plusieurs choses, hein, c'est jamais une seule, un seul choix, c'était un choix et, éthique d'abord, hein, d'une part, de, de, de respecter euh, la terre euh, pour, les, pour les générations futures, et puis de faire des vins qui expriment un peu mieux le terroir, d'avoir des vignes qui soient plus amènes de se défendre un petit peu toutes seules face aux allées climatiques, et d'exprimer, d'avoir une meilleure expression du terroir dans les, dans les vignes. Alors C'est vrai que pour nous, comme on était déjà dans une logique assez qualitative, avec des rendements très maîtrisés, assez bas et on était on utilisait quand même déjà à l'époque très peu de, de produits euh, euh, de défensifs chimiques etc là, ça n'a pas été euh, ça a été un changement drastique c'est à dire que les rendements étaient déjà bas donc c'est sûr que c'est moins compliqué que si vous y de vigne, travailler à l'ancienne en conventionnel à 80 hectares et que vous passez en bio là ça va être un changement un peu radical pour nous ça s'est quand même fait de manière très progressive euh, donc il a pas eu y a, ouais, c'est, 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 euh, au fur et à mesure des années on a vu un impact sur la qualité sur la salinité des vins mais en termes de modèle économique, il n'y a pas eu de changement radical. Donc c'était peut-être une décision aussi un peu plus facile à prendre que dans d'autres cas où, où ça peut avoir des impacts assez drastiques économiquement. Et ce
1: changement vis-à-vis des, des consommateurs, ça a été... Euh Facilement accepté, ça a été
0: difficile. De toute façon, nous on ne l'a pas marketé, je dirais, euh, auprès des consommateurs, donc, c'est-à-dire qu'on ne le, le met pas sur nos étiquettes. Alors maintenant, certains pays nous le demandent, donc on met les certifs sur les contre-étiquettes, notamment Scandinavie, où c'est des pays où c'est très important pour les consommateurs, mais c'est assez récent. Historiquement, même si ça fait 15 ans qu'on est certifié, euh, on ne l'a jamais mis, enfin on le met toujours pas sur les, sur les étiquettes principales, euh, ça, on ne l'a jamais vraiment marketé. Quoi. Donc pour nous, c'était plus une démarche qualitative qu'une démarche. Euh, Vis-à-vis des consommateurs. Alors, évidemment, des gens qui nous le demandaient, enfin, on le, on le disait, mais. Euh, et, et comme il n'y a pas eu de changement de style radical des vins, je pense que les consommateurs s'y sont plutôt retrouvés. Quoi. On a eu des vins euh, euh, qui sont plutôt affinés, euh, qui sont un, un peu plus salins, mais il y a sans changement drastique non plus. Donc, je pense que les consommateurs qu'on avait avant, qui étaient déjà des gens qui cherchaient des vins plutôt qualitatifs, s'y sont retrouvés.
2: Tu parles de, des caves coopératives et de leur poids et de l'inertie que ça amène de l'extérieur, on voit aussi une grande richesse et une grande vivacité d'esprit de vignerons bah, comme euh, comme toi, comme Christian Biner, comme Mathieu Daes, comme euh, plein d'autres, et qui font de l'Alsace un, un phare dans euh, une, la viticulture de demain, une viticulture plus naturelle. Comment tu t'expliques euh, euh, que l'Alsace fonctionne sur ces deux pattes-là
0: euh, bah, je pense. Après, c'est une région un peu euh, un peu schizophrène aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a un côté très euh, traditionaliste. Euh, il, il suffit de se promener ici, quoi. Les vignes sont taillées au cordeau. Il euh, n'y a pas un truc qui dépasse. Euh, les maisons, il euh, n'y a aucune euh, aucune maison. Les maisons sont toutes propres, presque trop propres, en fait. Quoi. Euh, par rapport aux région en Bourgogne, euh, et la moitié des maisons sont à moitié en ruine. Euh, donne plus de. Ici, on a l'impression des fois que c'est même les Asiatiques. y a des Asiatiques qui viennent dans l'Alsace. Ils disent mais euh, c'est, 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 c'est vraiment vieux ou vous les avez reconstruits il y a 20 ans euh, parce que ça fait ça fait presque 19 ans. Tellement c'est propre et soigné quoi. Euh, Donc il y a un côté quand même très discipliné, très carré, assez traditionaliste. Et à côté de ça, a, on a quand même une dimension créative. Enfin, les maisons sont très colorées. Euh, très gastronomique, très bon vivant en Alsace, avec un côté assez créatif, et puis je pense que justement, le fait d'avoir une région très traditionnelle, ça crée aussi un besoin de, de faire autre chose chez les jeunes. Quoi. Donc on voit beaucoup de jeunes se, se lancer dans le vin nature, faire des choses différentes. Euh, et c'est, on retrouve ça dans la culture japonaise, hein, des endroits où vous avez une culture très traditionnelle, très pesante, et il bah, y a une fraction de la population qui va exploser, qui va, qui va partir enfin, dans des choses complètement, euh, complètement folles. Sauf qu'on le voit un petit peu ici, on a un environnement quand même très carré, très discipliné, Très traditionnaliste, mais qui donne justement envie aussi aux jeunes de pouvoir en sortir un peu et de faire, de faire d'autres choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a, on a euh, enfin justement qui participent au renouveau de la région, des, des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont passés, en qui font du vin nature avec des étiquettes complètement
2: barrées. Ton exemple le montre, c'est ce que tu disais tout à l'heure que tu discutais au sein des syndicats, mais est-ce que ce sont deux mondes qui réussissent à se parler quand même? Oui, oui,
0: non, mais après, c'est, ça, ça reste du, du très bon voisinage dans l'ensemble, ça progresse dans le bon sens. Donc je pense que je dire, même, même les, les cafés coopératives ont quand même fait des efforts qualitatifs, il euh, y a des, 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 des cahiers des charges qui sont mis en place petit à petit. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'acteurs, euh, qui, qui sommes en biodynamie depuis assez longtemps, on aimerait que toute l'Alsace bouge plus vite. Quoi. Euh, mais voilà, enfin, on a des très bons rapports de voisinage avec, euh, avec les coopérateurs, tout le monde s'entend très bien, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas clivant. Ouais. Euh, Enfin, clivant, mais c'est vrai qu'on aimerait, on aimerait que des fois que les choses aillent un peu plus vite. Quoi.
1: Ce besoin de sortir du cadre, là que tu décrivais à l'instant, est-ce que toi tu le ressens euh,
0: personnellement Alors bon, après, moi, j'ai, j'ai, nous on a une position un peu, on est quand même un domaine qui, qui est établi, enfin qui a une réputation euh, établie de longue date, donc euh, avec, avec une clientèle qui, qui est existante, qui est importante, on est présent dans beaucoup de restaurants, donc on, euh, si on ne peut pas toucher, on ne peut pas se permettre de... Et puis, il enfin, n'y a pas non plus envie de révolutionner le modèle, un modèle qui fonctionne. Quoi. Euh, donc, c'est vrai qu'il faut trouver une marge de manœuvre pour faire, essayer des choses nouvelles dans un cadre quand même établi où on ne peut pas se permettre de, de tout changer. Quoi. Euh, donc ce qui, est, ce qui est une chance, moi, de, 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 de pouvoir rejoindre un domaine qui est déjà établi, qui fonctionne bien, euh, qui peut se permettre justement, ça, ça, ça on peut aussi se permettre justement de faire des essais, euh, même si on fait des erreurs, ben voilà, c'est pas grave, si on, si on fait, euh, si on tente, euh, cette année on a tenté une cuvée en nature, euh, on, va, on va peut-être, on, on peut se permettre de faire des essais euh, ouais, sur, du, sur du bois neuf, sur des blancs, des choses comme ça. S'amuser à faire des choses différentes parce qu'après derrière aussi on a une structure euh, bien établie et une, une solidité financière qui nous permet, quoi. C'est sûr que ça ça, ça c'est davantage. mais c'est, ça, ça limite aussi un petit peu euh, euh, les choses qu'on peut faire. Enfin, je, je, alors, je peux pas... Euh, ne pas demain faire un vin euh, un pet natte avec euh, des grenouilles à poil sur l'étiquette quoi.
1: La cuvée nature là dont tu viens de, de parler là qu'est-ce que ça a donné est-ce que est-ce que c'était bon et est-ce que c'est, comment ça a été reçu par euh, vos habitués entre euh,
0: bon après moi c'est une cuvée que je vais pas dire qu'on, qu'on a une petite cuvée qu'on a alors c'est un assemblage de pinot gris, pinot blanc et serrois. Alors, bon, nous, on a été euh, très parano hein, sur le, le fait de travailler en nature, donc c'est une cuvée qui, au final, n'a pas du tout les défauts classiques du nature. A, elle a tellement peu vu d'oxygène, on l'a laissé sur lit total pendant 10 mois, donc c'était, euh, là, maintenant, ça va mieux, parce qu'elle a quelques 2-3 mois de bouteille, mais qui était très réducteur quand elle a mis en bouteille, donc vraiment à l'opposé, elle est très oxydatif, euh, qu'on a généralement sur, le, sur la nature. Et après, il bon, n'y a pas de volatile il n'y a pas de, de piqûres acétiques, euh, ce n'est pas trop oxydatif, donc il n'y a pas du tout les... Les défauts caractéristiques du nature, donc après les gens qui sont vraiment habitués aux nature, je pense que ça va peut-être pas leur plaire parce que ça n'a pas ce côté super oxydatif avec une piqûre acétique ou une acidité volatile qui donne cette tension derrière. Euh, mais voilà, on est content d'avoir réussi, à de, 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 d'avoir réussi à faire un vin dans le cahier des charges nature qui n'a pas de défaut euh, et qui tient la route. Donc après, c'est un vin qui plaît plus. Moi, je fais que goûter au domaine. Donc, l'idée au fait. Aussi, euh, en faisant du nature, c'est que je me limite à un cadre euh, euh, locavore, entre guillemets.
2: Est-ce que les expérimentations que, que l'Alsace fait sur le Pinot Noir depuis quelques années, et dans lesquelles j'ai l'impression que vous allez de plus en
0: plus fort, euh, s'inscrit aussi dans ta logique Oui, oui, tout à fait. Bon, ce n'est pas moi qui ai ramené ça. Hein. Ça fait déjà euh, euh, une vingtaine d'années qu'on a changé un peu de cap sur le Pinot Noir, sous, sous l'impulsion de ma tante et de mon frère aussi, qui avait pas mal travaillé les vins rouges euh, en Californie quand il avait travaillé là-bas. Donc il aura bien un peu plus une expérience de, de travailler les vins rouges de façon différente. Mais ça venait d'un constat, je pense assez évident aujourd'hui, mais que, que, que ma tante et mon frère avaient fait il y a une vingtaine d'années, qu'on a en Alsace le climat et les sols pour faire des vins rouges ou des noir noirs du niveau de la, de la Bourgogne et des très grandes Bourgognes. Alors la seule chose qu'on n'a pas, c'est l'expérience de siècles et de siècles de travailler ces pages-là. Mais ça aujourd'hui, l'expérience et le savoir s'acquirent beaucoup plus vite qu'il y a 300 ans. Quoi. On a accès à des tables d'informations, des, des échanges entre collègues que, qu'on n'avait pas, euh, qu'on avait pas il, y a, il y a très longtemps. Et, euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pied Noir jusqu'à il y a 20 ans en Alsace était travaillé pour faire du rosé. C'est-à-dire que la viticulture, s'il était planté plutôt sur des sols un peu moins nobles, euh, travaillé sur des rendements assez élevés, vendangés peut-être un peu trop tôt, euh, et la vinification aussi derrière, donc très peu de macération, pas de barrique. Euh, pas de vendange entière, donc tout le process entier de A à Z était fait pour produire du rosé puisque c'était ce que les gens cherchaient dans les pieds noirs Alsaciens. C'est-à-dire que la clientèle historique, le bassin de consommateurs historique de l'Alsace qui sont les Suisses, les Allemands, les Belges qui viennent remplir leur coffre le week-end, quand ils venaient en Alsace qu'ils cherchaient, c'était un rouge léger, 12 degrés, rosé, un peu corsé, mais pas, pas un vrai rouge, et qui buvait frais. Quoi. Et dans, et mais jusqu'à aujourd'hui dans l'Alsace, là, il y a encore beaucoup de, de restaurants, de brasseries qui vous servent le pied Noir frais. Euh, ce qui est un petit peu un scandale aujourd'hui, mais euh, ce qui était compréhensible vu le profil des pinots de l'époque. Euh, donc il y a, y a tout, tout, tout un travail de fait pour changer la viticulture et la vinification. mais aujourd'hui Et puis il y a une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on n'a jamais travaillé la barrique neuve de sa vie, bah, au début on fait des erreurs, quoi. on met trop de bois neuf, pas assez de bois neuf, des bois avec trop de chauffe, euh, pas assez de chauffe, il faut, faut vraiment trouver le bois, la chauffe qui va bien, euh, avec ces terroirs aussi, parce que nous on fait des pierres sur des terroirs différents, il faut trouver les barils qui vont bien pour chaque terroir, les chauffes qui vont bien pour chaque terroir, donc tout ça, ça met beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'après 15-20 ans, enfin je ne parle même pas que nous, enfin je des collègues aussi qui ont, qui, ont créé, qui ont initié le même mouvement il y a, il y a, il y a à peu près autant de temps, euh, après 10-15 ans, maintenant vous commencez à voir les résultats, et je trouve qu'on commence à trouver de très très beaux pinots noirs en Alsace. Ce
2: mouvement a été initié parce que euh, ces vignerons euh, ont perçu le, le, les potentiels des terroirs concernés Ou parce qu'il y avait aussi une demande du marché euh, Parce que les prix de Bourgogne devaient déjà peut-être commencer à
0: exploser Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, les prix de les bourgognes étaient quand même assez raisonnables encore. Hein. C'était encore des années où on parlait plus de Bordeaux que de Bourgogne. Quoi. Euh, donc, c'est pour m- enfin, moi, Je pense que la plupart des vignerons, ça venait plus d'une logique de de gâchis, de se dire que tiens, mais pourquoi c'est vrai que pourquoi on n'essaie pas de faire des, des vrais rouges, alors euh, plutôt que de, de faire du rosé, euh, donc c'est plus, je pense que c'est une logique plus de valorisation, surtout historiquement il y a beaucoup de gens qui avaient des parcelles aussi sur de... alors la plupart des pieds noirs étaient plantés plus en pleine sur des parcelles moins nobles, mais tous les grands vignerons, enfin tous les vignerons, avaient toujours une ou deux parcelles de pieds noirs qui se baladaient, de vieilles parcelles, sur des très beaux terres, sur des grands crus. Et donc, je pense qu'à un moment aussi, les, sont... les vignerons ont plus voyagé aussi, euh, parce que jusqu'aux années 70-80, euh, les vignerons, ils, ouais, ils allaient peut-être faire un, un BTS ou un, un, un bac pro euh, à Roufac ici, mais ils allaient peu travailler dans les autres domaines, dans les autres régions. À partir du moment où les jeunes générations de vignerons ont commencé à travailler dans d'autres régions, ont commencé à voir d'autres façons de travailler le rouge, je pense qu'ils ont ramené aussi ce, ce savoir-faire et cette envie et euh, cette envie de travailler différemment le rouge qui s'est mêlée avec une idée de dire « mais c'est un peu du cachet d'avoir par exemple des vieilles vignes de Pinot Noir sur des, belles, sur des beaux terroirs calcaires ou des terroirs granitiques, et d'en faire un, d'en faire un rosé. » Et vous, vous
2: commencez à la ressentir, cette, po- cette potentialité, euh, imaginée il y a 20 ans, de se rapprocher des, euh, des grands Pinot noirs bourguignons
0: ah, bah, Aujourd'hui, je pense qu'on a certains… Alors sur les terroirs calcaires, du moins, euh, sur le modèle bourguignon, euh, on, a, on a des vins en Alsace, des, des grands Pinot noirs en Alsace qui à l'aveugle, à mon avis, peuvent bluffer euh, et tromper Je pense tous les, 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 les meilleurs professionnels euh, français. Quoi. Ils peuvent facilement partir sur, des, sur, de la, sur des, du premier cru ou du grand cru bourguignon à l'aveugle. Euh, donc je pense qu'on a déjà un certain, a montré que c'était, c'était possible. Après, c'est, faut commencer, faut que c'est un travail qui va continuer à s'affiner. Euh, puisqu'on continue à apprendre. Euh, dans notre cas, par exemple, on n'a encore jamais travaillé la main en entière, donc pour des choses qu'on va expérimenter, qu'on va apprendre, mais il y a encore du chemin. Alors ça, c'est pour le modèle. Je pense plus pour les dégustations à l'aveugle, pour se comparer un petit peu à la Bourgogne, sur des terroirs calcaires. Après, je pense que l'Alsace peut aussi apporter beaucoup en montrant, en produisant des pinoirs noirs sur d'autres terroirs qui, qui font des choses très intéressantes. On peut goûter, euh, on, on fait un pinot noir sur le Grand Cru Chosbel, ou sur un terroir granitique, qui qu'il n'y avait rien à voir avec la... la la largeur, la rondeur qu'on a sur un pied Noir de calcaire, sur un profil plus bourguignon, euh, mais qui a une verticalité, une minéralité qui est très très intéressante, surtout aujourd'hui où les consommateurs recherchent peut-être des vins plus buvables, plus salins et moins, moins patinés, moins gras, euh, un peu moins pesants, moins, pesant, moins lourds. Et euh, je pense que là justement avec nos diversités de terroirs, on a aussi beaucoup de choses à apporter, en montrant que le pied Noir évidemment sur des calcaires, sur des terroirs calcaires, au marneau calcaire, argilo calcaire, on peut faire des très beaux pinot noirs qui correspondent au stéréotype, à l'archétype bourguignon, mais qu'on a aussi beaucoup d'autres terroirs qui peuvent donner des expressions très intéressantes de, de pinot noir, comme on a, comme comme sur le riesling, euh, on peut avoir des, des expressions très très différentes, mais toutes tout aussi intéressantes les unes que les autres sur du sur du granit, de calcaire, du schiste. Puisqu'on est en train de parler des vents
1: en particulier là, euh, le pinot noir, ça a l'air de fonctionner. Euh, en revanche, on entend souvent que euh... Les vins sucrés, euh, enfin les vendanges tardives, les sélections de grains nobles, euh, c'est moins évident à vendre euh, maintenant. Est-ce que vous, vous le ressentez aussi
0: euh, au domaine Nous, on en produit, on a une approche quand même très pragmatique et, euh, et pratique des vendanges tardives et des grains nobles. C'est qu'on en produit que sur les millésimes où on, on juge vraiment euh, que c'est millésime qu'on a un très grand potentiel pour des, des grands moelleux, des grands licores. Par exemple, sur des millésimes comme 2018, très solaire, où on a vu très vite que les acidités, avant les vendanges, on savait déjà que les acidités étaient en dessous de la moyenne, on a décidé tout de suite, avant même de voir s'il y avait du Boitriti, si ça allait passerier, on a décidé tout de suite qu'on n'allait pas faire de Vendange Ardiv et de granop parce que ça sert à rien de faire des vins qui ont 150g de sucre résuel, s'il n'y a pas une grosse acidité en face pour les équilibrer. Donc nous, comme on n'en produit que assez rarement, sur certains millésimes seulement, et sur des très petites quantités, euh, je vous avoue qu'on euh, ne se plaint pas, ça, ça continue à très, bien se, à très bien se vendre et à très bien se valoriser. Après, c'est sûr que les gens qui en font beaucoup tous les ans, euh, je pense que c'est plus compliqué.
1: Ouais. Ça, c'est un peu dommage parce qu'il euh, y, euh, y a quand même pas mal de beaux terroirs en Alsace euh, pour ça. et
0: Ça fait des jolis vins. Euh... Oui, mais je, je pense que ah oui, c'est, c'est, des, c'est des très grands vins et qui se comparent. Moi, j'ai des clients qui nous achètent des quintessences, qui achètent des Ikems qui à chaque fois reviennent, à chaque fois qu'ils font des dégustations à l'aveugle, ils me reviennent en disant eh, « mes amis, ont trouvé ça énorme, il y a beaucoup plus de, d'équilibre d'acidité que sur les sauternes euh, ». Donc je pense qu'il qu'on a, a fait des très très grands vins licoreux, mais il ne faut pas vouloir en faire tous les ans, il y a des, mmh. années, euh, il y a des années qui s'y prêtent, il y a des années qui ne s'y prêtent pas. Et donc je pense qu'il faut savoir en faire moins, mais mieux, c'est-à-dire, euh, c'est comme la viande, je préfère en manger moins et meilleur. et, euh, et pour moi les licoreux, le il savoir, faut savoir les faire sur les terroirs qui s'y prêtent le plus, euh, et sur les années qui s'y prêtent. Et, des, et aujourd'hui, avec quand on a de plus en plus d'années solaires, les années qui s'y prêtent, ben, ce n'est pas tous les ans ni tous les deux ans. Hein. C'est tous les 3, 4, 5 ans. Et Donc si vous en faites que tous les 3, 4, 5 ans sur les terroirs qui vont bien, ben, je pense que ça descend à 1%, 2, 1% de votre production, 2% de votre production. Ça va être des très grands produits que vous pourrez continuer à vendre, à valoriser.
2: D'où vient ce, ce désamour des vins, euh, des vins sucrés je vais préciser un peu mon propos quand tu parles de sélection de Grenoble. Je sais que chez vous, vous avez la quintessence de la sélection des Grenobles. C'est déjà difficile de, d'arriver à, à avoir un raisin à maturité. Quand on rajoute en plus les, la condition supplémentaire pour avoir du Botrytis, ça fait une complication supplémentaire. Et qui donne pour moi, quand c'est vraiment très grand, des vins qui sont euh, vraiment absolument formidables. Comment expliquer ça aux gens, si ce n'est de leur faire goûter Et comment passer outre le fait qu'il bah, y a du sucre dedans et qu'en ce moment, il y a peut-être une guerre contre le sucre
0: euh, ouais, bah après je pense que pour moi la, 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 le, le désamour du sucre il est plus sur des vins de milieu de gamme euh, qu'on a essayé de vendre parce qu'en Alsace pendant des années et des années on a essayé de convaincre le consommateur que des Pinot Gris et des Gewurz à 30, 40, 50, 60 gammes de sucre euh, ça pouvait se manger, sur, ça pouvait se boire sur du poisson euh, ou sur des viandes blanches. Bon faut arrêter les conneries quoi euh, c'est, c'est, enfin, voilà, Moi je regarde en tant que producteur et consommateur des vins qui ont autant de sucre, euh, alors des givers straminaires c'est un vin de niche, euh, s'il y a du sucre tant que c'est équilibré, euh, ça peut être très beau sur des fromages, sur de la cuisine Thaï, mais euh, enfin, moi j'habite à la campagne, euh, j'ai pas de bon restaurant Thaï, donc euh, si ma femme elle en fait pas une ou deux fois par mois, je mange pas de Thaï à la maison. Quoi. Euh, donc, ça reste pour moi, c'est reste des vins de niche, et je pense qu'on a survendu pendant longtemps, et c'était un peu la facilité de faire des vins avec du sucre résiduel. On a survendu les accords vins de ces vins-là, comme aujourd'hui les gens en sautaient, on essaye de survendre pour survivre le potentiel de, de, de mariage mais vins des licoreux. Euh, des, des, des pour moi, ça reste des vins de niche et qu'il faut, qu'il faut travailler comme tel et vendre comme tel. Un vin de, des, des sélections de Grenoble, des vendanges tardives, c'est des, des vins qui peuvent être très beaux sur certains fromages. Euh, sur des accords bien spécifiques ou comme vin pour moi c'est des vins de méditation quoi enfin c'est pas moi qui ai inventé ça c'est une expression italienne qui utilise ça bon voilà donc c'est des vins euh, soit à boire à la place du dessert euh, donc là vous remplacez le dessert du sucre par le dessert du vin euh, ou à boire tout seul en fin de repas mais pas par exemple, déjà essayer de faire des accords sur les desserts euh, c'est je trouve ça c'est très compliqué même les meilleurs sommets même pour les meilleurs sommeliers c'est un art très compliqué de faire des accords sur les desserts et rajouter du sucre sur le sucre euh, c'est pas évident. Donc pour moi, c'est des vins de Nice qu'il faut vendre comme tel et qui dans une place bien spécifique. C'est-à-dire des vins à boire à la place du dessert ou des vins à boire tout seul. Mais il ne faut pas essayer de, de, de les vendre comme des vins qui peuvent se marier avec tout n'importe quoi. Vous avez parlé de vins de méditation il y a trois minutes. Euh, c'est quoi bah, Pour moi, c'est des vins qui ont une... des vins à boire, à boire juste pour, pour eux-mêmes. Il ne faut pas essayer d'aller chercher des accords avec les mets. Euh, pas à boire quand on est complètement repu en fin de repas. Juste à boire euh, tout seul pour eux-mêmes, un verre, euh, un demi-verre, et, et juste à apprécier pour leur profondeur, leur complexité. Parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est ça ce que ça apporte quand on a des vins qui ont un botrytis exceptionnel, qui ont de l'acidité. Du... On, a, on a les textures apportées par le, le botrytis, ce côté de miel, euh, euh, cire d'abeille, on a, on a de la minéralité. Si voulez, là, on peut faire ça sur les grands terroirs, mais si vous avez de la minéralité, on a une profondeur, c'est des vins qui sont, euh, qui sont d'une complexité incroyable, donc il faut vraiment apprécier à petite dose, et, euh, et, et pour eux-mêmes, quoi. pas essayer de les, de, de, de les placer dans un repas forcément, quoi. vraiment juste apprécier pour eux-mêmes et, euh, et, 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 et profiter de leur complexité.
2: Euh, tu parlais de sucre, est-ce qu'on euh, peut en profiter pour que tu nous expliques les différentes appellations liées au sucre en Alsace et plus largement euh, le système d'appellation en Alsace.
0: Alors sur, les, alors sur, les, c'est sur les, 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 vins moelleux, liquoreux, on parle de, alors c'est des, euh, c'est des mentions euh, en fait. Donc on a les vendanges tardives et les grenobles. Euh, qui sont, alors souvent les gens pensent que c'est des vendanges tardives, c'est du pastrierage, granobles, c'est du c'est pas Il n'y a pas vraiment de conditions techniques. En fait, c'est des, c'est des, des mentions qui, euh, qui sont juste régies par des, des potentiels alcooliques à la récolte, enfin ou des taux de sucre à la récolte. Euh, qui sont exprimés en potentiel alcoolique. Donc les vendanges tardives, euh, il faut que ce soit des vins qui vont. ça varie en fonction du cépage, mais qui est entre, euh, je crois que c'est 15,8 et 16,5 de, de potentiel alcoolique à la récolte. Alors les chiffres, je ne sais pas. Euh, donc ça veut dire que c'est, si c'est, c'est des vins que si vous les si fermentent jusqu'à 13 alcools, ils vont finir à hein, euh, 40, 50, 60 grammes de sucre résiduel. Et, euh, et sur les grains nobles, c'est entre, euh, je crois, 17 et 17,8 selon les cépages de, de potentiel alcoolique à la, à la récolte. Donc là, pareil, si vous voulez fermenter jusqu'à 13, 14 d'alcool, il va rester là, un peu plus, il va rester euh, 60, 70, 80 au moins de, de sucre. Nous, généralement, on les travaille à des maturités bien supérieures à l'appellation, enfin à la, à la mention. Donc, nos venanges tardives, on est plutôt sur des, euh, sur des sucres résiduels de 60 à 90 grammes. Et sur nos grains nobles, on peut aller de 100 jusqu'à 200 pour nos quintessences, mais après, nous, en ouais, recherchant toujours des équilibres, des, des, des acidités. Mais donc, ça, ça prend les mentions. Après, sur les restes d'appellation, aujourd'hui en Alsace, vous avez euh, l'appellation là où c'est Alsace, donc euh, alsace générique, hein, je dirais, euh, où là il y a des, des, des rendements maximum qui dépendent un petit peu en fonction des cépages, mais qui sont entre euh, je crois 80 et 100. Bon, après, il y a des, des VCI, des, des marges de manœuvre. Et les grands crus, qui pour la plupart sont. Euh, donc, il y a 51 grands crus en Alsace qui sont classés qui ont été classés pour la plupart, euh, alors le Grand Cru de Schlossberg en 60, 1975, une deuxième vague en 83 et une troisième vague dans les années 90. Euh, donc ils sont des, des zones déli- bien délimitées, euh, sur lesquelles aujourd'hui, sur la plupart des Grands Crus, le rendement maximum est de 55 hectares, et avec euh, trois cépages principaux, quatre cépages principaux autorisés, donc Muscat, Riesling, Pinot Gris et Verstraminer, et le Sylvaner sur un euh, d'entre eux. Sachant qu'aujourd'hui on a le Pinot Noir aussi maintenant qui euh, finalement euh, est autorisé dans l'appellation Grand Cru en Alsace sur, euh, sur trois grands crus pilotes pour l'instant mais qui devraient être étendus après à d'autres grand crus. Euh, donc ça c'est la photo aujourd'hui et maintenant on va rajouter un niveau sur un modèle un petit peu bourguignon on va avoir des premiers crus en Alsace donc qui vont s'intercaler entre la hausse entre générique et, le, et les grands crus. Donc il y a eu des comités de qui ont été mis en place. Je pense que d'ici 2-3 ans, on devrait avoir les premiers grands crus sur les, les étiquettes en Alsace. Euh, premiers premiers crus sur les étiquettes en Alsace.
1: Et comment ils sont sélectionnés ces, ces terroirs qui devraient passer en, en premier cru
0: Alors ça c'est les, les associations de vignerons, les syndicats viticoles locaux qui, qui sont concertés, qui ont proposé, enfin s'ils, s'ils le souhaitaient, s'ils avaient des, des terroirs qui le méritaient, qui ont qui ont mis en place, qui ont proposé des premiers crus. Euh, à l'AVA, donc l'association des viticulteurs d'Alsace. Euh, d'Alsace. Euh, donc là, il y a eu des, des, des dégustations sur des verticales sur plusieurs millésimes pour voir si c'est vraiment y il avait, y avait une trame dans les terroirs, etc. Il euh, y a une présélection, une hiérarchisation qui ont été faites et ensuite euh, ces dossiers vont être euh, voilà, priorisés par, par l'AVA, envoyés à l'INAO. Et euh, à Paris et donc après à Paris ils envoient des experts qui sont en fait des vignerons d'autres régions qui vont venir regoûter ces vins faire des verticales, voir les terroirs délimiter les, délimiter les, les, les appellations etc. C'est un processus assez long
1: Le fait de mettre en avant euh, le terroir euh, via des premiers crus ça vous enlève un petit peu du modèle précédent qui était le fait de mettre en avant euh, les cépages est-ce que, euh, est-ce que dans les premiers crus ça veut dire que vous allez davantage travailler les assemblages que, que ce qui est fait aujourd'hui
0: euh, je, je, par, certains, pour certains dossiers de premiers crus, euh, je crois que qu'ils vont peut-être présenter des, des, as, des, des assemblages ou de la complantation. Mais après, en règle générale, je pense qu'on va quand même rester sur du, sur du monocépage pour la plupart des, des premiers crus, ouais, comme, comme sur le modèle des grands crus. Après, c'est vrai que l'Alsace elle a un modèle qui est, qui est essentiellement basé sur le, sur le monocépage, euh, mais aussi sur des terroirs. C'est-à-dire qu'on a quand même historiquement beaucoup, beaucoup de terroirs. Donc, c'est plus sur des couples. Sur des coupes terroir-cépage, que vraiment sur du du cépage. Euh, Et donc je pense que ça, ça va va, va rester sur l'essentiel des premiers crus, même si certains vont sans doute présenter de la la complantation ou certains assemblages, parce qu'historiquement, c'est des des premiers crus où il y avait de l'assemblage. Enfin, je pense qu'à terme, le courant bourguignon des terroirs euh, va va rejoindre un petit peu le courant alsacien, euh, puisqu'on est quand même en train de de s'aligner sur un modèle bourguignon en termes de classification. Mais euh, il faut quand même se rendre compte que la Bourgogne, une des raisons pour lesquelles ça marche aussi, c'est qu'il y a une, une, une énorme diversité de terroirs, de, terroir, de climats, mais sur un sur du, mono, basé sur du monocépage. C'est sur du chardonnay en blanc, du pinot noir en rouge. Donc ça simplifie beaucoup quand même la grille de lecture pour du... Pour, du, pour les consommateurs. Si aujourd'hui, sur les, en Alsace, sur tous les premiers crus et les grands crus, chacun commence à faire sa sauce et euh, assembler tout ce qu'il veut, euh, on va, je pense qu'on va s'enlever une des, grandes forces qui était de la, une des grandes forces qu'on avait, c'était quand même d'avoir un élément auquel le consommateur pourrait se raccrocher, c'était le, le cépage. Quoi. Euh, et je pense que, alors c'est un petit peu cynique, mais je pense qu'à terme, on va quand même tendre sur euh, du quasi monocépage cépage C'est-à-dire que pour moi, le Gewürztraminer ça va devenir de plus en plus un vin de niche, euh, puisque c'est un vin de niche. Hein, euh et on va avoir euh, certains, ter- certains grands crus, certains terroirs qui vont se renter plus sur, un, sur des, des Pinots gris ou des assemblages Pinot gris, Chardonnay, Pinot blanc euh, de profil sec ou sur des wrestling de profil sec. Mais enfin, en règle générale, on va être sur du sec, euh, sur du sec en blanc, euh, sur, des, sur des profils plutôt euh, plutôt wrestling, ou plutôt Pinot gris, Chardonnay, et, euh, et sur des pinot noir en rouge. Quoi. Donc euh, si je vois mal, comment on peut trop s'éloigner de ce modèle quoi. C'est un petit, un petit peu cynique aussi, mais euh, de toute façon, le Straminaire va, va, va continuer à baisser en part de production. On va devenir quelque chose d'un peu anecdotique et de niche, qui, qui est sa juste place à mon avis. Et les pinots gris, euh, les pinots gris sucrés, enfin moelleux, vont, vont disparaître aussi un peu de la scène. Quoi.
2: L'appellation Alsace-Premier Cru, c'était une nécessité
0: Une volonté Une occasion euh, c'était, je pense qu'il y a un besoin pour avoir une, une gamme un peu plus visible parce qu'il y a beaucoup de, de vignerons et de grands vignerons qui utilisent, qui utilisent déjà pas mal de lieux dits et de grands terroirs et qui dans leur gamme, les clients avaient du mal à comprendre parce que c'était des terroirs qui travaillaient avec des, 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 des petits rendements, des terroirs compliqués à travailler qui faisaient des grands vins, mais qui n'avaient aucune, aucune, qui était étiquetés en AOC Alsace donc les, les, je pense que les consommateurs se disaient, mais pourquoi je dois payer plus cher qu'un AOC Alsace pour un vin qui, qui est pas, qui n'est ni un premier cru ni un grand cru euh, et ensuite je pense qu'il y a aussi beaucoup de terroirs qui ne sont pas entrés dans le classement des 51 grands, grands crus d'Alsace et qui sont quand même des très grands terroirs, qui sont historiquement, qui ont au moins autant d'historique que, 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 que un, qu'un bon nombre de grands crus. Euh, donc qui ont tout à fait leur place dans une hiérarchie euh, entre la hausse et l'Alsace et les grands crus. Donc ça permet de faire justice quand même à pas mal de grands terroirs où il y a beaucoup de vignerons qui travaillent très bien, qui font des très grands vins. Euh, alors après je comprends, il y a un reproche qui est fait aujourd'hui, c'est de dire ah mais sur nos 51 grands crus, il y en a euh, la moitié que personne ne connaît, euh, donc pourquoi vous voulez encore ajouter des premiers crus euh, je, 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 je comprends cet argument-là. Euh, après, le, le, si aujourd'hui il y a beaucoup de grands crus qui ne sont pas connus, c'est pas parce que c'est des terroirs qui n'en en valent pas la peine. C'est parce que c'est des, des terroirs qui sont travaillés que par des vignerons qui font des très gros rendements, euh, par beaucoup de caves coopératives, où il n'y a pas un travail très qualitatif qui est fait et donc il n'y a pas de grands vins qui en sortent. Mais les terroirs sont. Euh, je pense que les 51 grands crus en Alsace ont leur place et sont des grands terroirs. Après, il faut qu'ils soient travaillés en tant que tels. Et euh, donc, je ne pense que ça change pas que ça juste le fait que certains grands crus en Alsace n'aient pas encore la notoriété qu'ils devraient avoir, justifie le, le, le fait qu'on ne devrait pas faire de premier cru.
1: L'Alsace, c'est pour les amateurs de vin qui s'y intéressent un peu, c'est quand même un terroir qui est un peu chaud, d'autant plus à Colmar. Avec le réchauffement climatique, ça, ça a pas tendance à, à s'arranger, si, 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 je ne m'abuse. Euh, est-ce que les cépages que vous avez aujourd'hui, ils sont toujours adaptés, et adaptés, à ces nouvelles conditions euh, climatiques Et est-ce que vous réfléchissez euh, à planter d'autres cépages,
0: notamment en rouge, euh, en Alsace Ouais, alors sur les, je pense que c'est effectivement me disais, qu'il y a un travail à faire sur les, sur les, sur les cépages actuels. Je ne me fais pas trop de soucis pour le Pinot Noir et le, le Riesling. Euh, alors même sur, sur les années très chaudes, le Pinot Noir peut être un peu pomadé mais enfin la Bourgogne il y a le même problème, et puis après on peut apporter de la fraîcheur, avec de, 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 de la en entière avec d'autres techniques. Euh, le Riesling garde quand même des belles acidités, je ne me fais pas trop de soucis non plus. Euh, le Pinot Gris et le Gewürztraminer, euh, on commence quand même à avoir un décalage important entre la maturité technologique et la maturité physiologique, c'est-à-dire que le taux de sucre monte très vite, alors que les raisins ne sont pas encore mûrs. Donc soit vous vendangez des raisins euh, pas tout à fait mûrs pour faire des vins secs sans trop d'alcool et là vous allez avoir des vins un peu végétaux. Donc après il faut faire de la malo la lactique et des élevages assez longs derrière pour gommer ça. Ou alors euh, il faut mettre en bouteille des vins à 16 degrés d'alcool ou, euh, ou qui ont euh, 20 grammes de sucre. Donc sur, euh, je me fais un petit peu... voilà, pour moi Pinot... Ça
1: paraît un peu baroque dit euh, comme
0: ça. Ouais donc euh, pour l'instant ça va encore, même sur des années comme 18 je me faisais un peu de soucis. Après, euh, finalement, les givers straminaires qu'on a produits sur 18 sont quand même très équilibrés. Euh, et on a, je trouve qu'on a fait des, des grands givers straminaires. Pour l'instant, c'est encore gérable. Mais c'est vrai que les deux, les deux si, si je dois me projeter à 20 ou 30 ans, les deux, les deux cépages pour lesquels je me fais un peu plus de soucis dans un, vraiment un contexte de réchauffement au même rythme qu'on l'a vécu depuis 20 ans, c'est Pinot pilori des givers pour ces décalages de maturité. Vous, vous le sentez franchement,
1: le, le réchauffement climatique aujourd'hui
0: Oui, ouais, bah, on, euh, on a quand même vu en danger le 5 septembre en 2018. Cette année, on va vendanger un peu plus tard, puisque le mois de mai a été assez frais, ça a ralenti un petit peu la vigne. Mais enfin, si on a gagné un mois, on vendange, on vendange un mois, un mois et demi plus tôt qu'il y a 30 ans. Quoi. Et on vendange sans doute des raisins plus mûrs, parce qu'à l'époque, ils vendangeaient quand même un petit peu vert. Donc si on, si on compte ça, si on vendangeait aussi vert qu'il vendangeait il y a 30 ans, enfin, c'est pas vert, mais aussi en l'ingère sous maturité, on vendangerait peut-être mi-août, on aurait vendangé mi-août l'an dernier. Quoi. Euh, donc ça fait deux mois d'avance en 30 ans, c'est, c'est gigantesque. Et sur les cépages rouges, euh, on entend
1: ici ou là des des gens qui disent qu'il faudrait planter des cépages sudistes
0: Oui, oui, bah on a a a la chance euh, d'être... Avant de parler d'autres cépages, euh, euh, on a la chance aussi d'être dans le piémont des Vosges ici et euh, de pouvoir monter dans les vallées. Donc on a souvent les mêmes géologies. Alors plus on monte vers les vallées, moins il y a de sol calcaire. hein. On va être plus sur du volcanique, du granitique, du schiste. Euh, donc des, des, des terroirs plus cristallins, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de terroirs calcaires dans les vallées. Mais, par exemple ici, dans la baie de Kaisberg, on peut remonter euh, dans la vallée, on va retrouver le même granit que sur le Schlossberg, euh, mais à des altitudes de 500, 600, 700 mètres, avec des expositions intéressantes aussi en termes d'ensoleillement. Donc ça, c'est déjà une première solution. Euh, on a la chance qu'on n'est pas en Bourgogne, on n'est pas sur un terroir plat, ou très peu vallonnés, on peut remonter un petit peu dans les les vallées, on peut remonter un petit peu dans la terre des Vosges, dans les vallées, pour aller chercher de la fraîcheur. Donc ça c'est une première option si on veut garder les mêmes cépages. Premièrement, deuxième option, c'est aller chercher des cépages plus au sud. On a la chance, d'être une région septentrionale et on peut se tourner encore vers pas mal de régions. On peut descendre Bourgogne, Vallée du Rhône, Provence, etc. pour aller chercher des cépages euh, euh, adéquats. Donc on a encore pas mal d'options sur lesquelles se retourner. Donc nous aujourd'hui euh, en blanc honnêtement euh, je pense pas qu'on va, on va essayer peut-être euh, parce qu'on en me disait on n'est pas très fan de, de cépages vraiment sudistes en termes en blanc. Euh, moi je suis pas un grand fan de Vionnier, de Roussanne, de choses comme ça, et puis je ne sais pas si ça donnerait des très grands résultats ici. Chardonnay, pourquoi pas. Euh, ça peut être, même si c'est quand même un cépage qui n'a pas des, des grosses des, des acidités euh, très importantes. Mais nous on aime, on aime quand même bien les vins tendus. Donc je pense qu'on va rester quand même essentiellement centré sur le racing en blanc. Euh, après, c'est vrai que sur les rouges, ça ouvre la porte à des, à des choses différentes. Donc, on a, j'ai des collègues qui plantent du gamay. Il euh, y en a déjà pas mal, qui enfin, pas mal, quelques-uns qui ont planté de la Syrah. Et je pense que nous, on va sans doute faire un essai de Syrah aussi sur le grand cruge On a la chance d'avoir un très grand terroir granitique, avec un très bel ensoleillement. Sur lesquels, je pense qu'on peut, on peut faire, euh, on peut faire de, belles, de belles Syrah. Mais voilà, ça reste à, ça ça reste à prouver. <rire> du coup, j'ai perdu ma
1: question encore, désolé. <rire> Euh, oui. Si euh, c'est, ces terroirs que tu, les terroirs que tu mentionnes un peu plus en altitude, aujourd'hui sont déjà plantés ou ce serait, ça voudrait dire complètement rehausser le vignoble, euh, aller chercher des nouvelles surfaces euh, agricoles et planter de vigne c'est,
0: c'est déjà des surfaces agricoles mais qui sont pas plantées en vigne. Donc il y a beaucoup de, de terroirs, euh, de, ça, je sais quand même mon technique, de, 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 pâture, de, de pâturage. Donc c'est des terroirs qui sont déjà agricoles mais qui sont surtout plantés en, en pâturage, en foin, etc. pour euh, pour, pour des, des vaches laitières ou pour des, des vaches à viande, etc. Euh, donc les terres agricoles existent. Aujourd'hui, elles ne sont, sont pas plantées en ville, mais elles existent. Alors c'est souvent des, des, des euh, terroirs un petit peu plus pentus que, qu'ici. Hein. Euh, même sur le Chauceberg, qui est quand même très pentu, là sur le c'est encore plus pentu. Il faut vraiment travailler euh, euh, avec des terrasses ou, euh, ou avec des, des, des façons de travailler au treuil. Euh, donc ça changera un petit peu les, les façons de travailler. Mais les terres agricoles existent déjà. Oui.
1: Tout ça, euh, si ça continue dans cette voie-là, ce n'est pas très bon signe pour euh, tous les terroirs peut-être un petit peu moins qualitatifs, mais qui sont dans la plaine, euh, comme en Bourgogne, où euh, bah, on fait euh, surtout du rendement, pas forcément de, de, la, de la qualité. Et là, euh, si la température elle continue de monter, ça va être euh, de plus en plus difficile de, de, faire, des, de faire des bons
0: vins Ah oui, là bah, c'est, des, c'est des terroirs qui, on le voit sur des années comme 18, même déjà cette année, vous voyez des parcelles qui ont complètement jauni hein, dans, la, dans la plaine autour de Colmar. C'est des, des sols qui souffrent énormément du stress hydrique. Ils ont été plantés, il y a eu de la vigne à une époque, à l'époque où l'Alsace faisait des, 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 des vins, euh, des quantités gigantesques de vins qui étaient assemblés aux vins d'Allemagne, etc. Mais euh, il y a eu pas mal d'époques aussi où il de la vigne n'était pas plantée. Pour moi, honnêtement, c'est plus des terres à maïs hein, qu'à euh, la vigne. Quoi. Euh, le problème du maïs, c'est qu'il faut irriguer que ça demande des énormes ressources en eau aussi. Donc, à terme, euh, ces terres-là, je ne sais pas ce, que, ce qu'elles vont devenir, mais euh, à part du maïs, si on a l'eau pour, euh, je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire. Ou du maraîchage, après, voilà, c'est du maraîchage bio. Euh, Choses comme ça, mais de nouveau, ça demande des ressources en eau. Est-ce qu'on que ce les aura
1: mais justement, l'irrigation pour, pour les vignes est-ce que ce serait pas une solution pour, pour
0: une autre solution, enfin une autre voie à... Si, si. Bah ça, c'est un tabou c'est... qui va, c'est un tabou qui va tomber. Euh, après, l'irrigation, ça résout le problème du stress hydrique pour les terroirs qui en souffrent, genre les, les vins dans la plaine ou le granit chez nous sur le sur le Chosbert, qui se trouve de stress hydrique. Ça résout pas le problème du, du décalage de maturité sur certains cépages. Euh, donc ça résout certains problèmes, mais pas, pas tous. Mais le, le tabou va tomber à un moment ou à un autre en hein, irrigation en Alsace, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont être pris à la gorge, euh, les gens qui n'ont que des vignes sur des terroirs, qui, qui souffrent vraiment de stress, ça ne sera plus possible, euh, donc euh, le tabou va tomber euh, à un moment ou à un autre. Pourquoi c'est interdit aujourd'hui Ça a été interdit, ça avait du sens d'interdire, ça a été interdit il y a, pff, je sais pas, 40-50 ans. Euh, euh, et ça a été interdit parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun problème de, d'eau, il pleuvait largement aussi en Alsace. Euh, et ça a été interdit pour éviter aux gens d'irriguer pour augmenter encore plus les rendements pour faire du 200 hecto hectares. Donc à l'époque, quand ça a été interdit, ça avait, euh, ça avait beaucoup de sens en termes qualitatifs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça devient sur certains terroirs, ça devient euh, critique. Donc euh, Est-ce qu'il faut autoriser l'irrigation sur toute Alsace Je ne pense pas parce qu'il y a des terroirs qui souffrent pas tellement. Mais sur certains terroirs comme les terroirs granitiques ou les terroirs de plaine qui ont très peu de sol, des sols très sablonneux euh, où il n'y a, a, a pas d'eau, qui ne retiennent pas l'eau, je pense que ponctuellement, euh, ça, devrait être, ça devrait être autorisé le, le tabou à mon avis va finir par tomber
2: euh, ça fait plus de 20 ans du coup que vous êtes dans les pratiques euh, biodynamiques un temps suffisant euh, pour avoir euh, du recul sur euh, ce que ça apporte qu'est-ce que ça apporte justement à la vigne, au vin et peut-être sous le prisme de ce réchauffement climatique, est-ce que ça apporte une résilience plus forte à la vigne
0: oui, oui, bah ça, ça, bon, en termes de, 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 de qualité, de salinité, de minérité dans les vins, bon ça c'est, c'est assez évident. Après quand on voit nos vignes euh, sur le, par rapport à certains de nos voisins qui sont en conventionnel sur des années chaudes où ça stresse, euh, c'est vrai qu'on a des vignes qui sont quand même assez saines et euh, même si elles sont pas désherbées, qui résistent quand même au, euh, qui, enfin, chimiquement, euh, qui résistent quand même pas mal au stress hydrique quoi. Euh, donc on voit que c'est un travail qui porte ses fruits sur, la, sur aussi la santé, la santé de la vigne. Euh, après ça demande, euh, c'est pas, la biodynamie en tant que telle demande beaucoup de travail à côté. C'est que nous aujourd'hui on voit de plus en plus de gens qui basculent sur le bio sur le biodynamie sans se rendre compte de ce que ça représente en termes de charge de travail, de labour, de travail du sol pour garder les vignes propres. Parce que si vous ne désherbez pas chimiquement et que vous devez euh, enlever les mauvaises herbes euh, avec des. Euh, passer au chenillard, euh, piocher, euh, envoyer vos équipes à la débroussailleuse. Ça demande, ça décuple les heures de main-d'oeuvre, la machine, etc. Il y a beaucoup de gens qui passent en bio sans se rendre compte de ça, qui du coup, laissent leur vigne avec des mauvaises herbes hautes d'un mètre cinquante au milieu de la vie. Alors ça fait très bio, hein, ça fait très cool. Mais là, c'est quand il y avait du stress hydrique et quand vous avez des mauvaises, des, une jungle de mauvaises herbes qui pompe toute l'eau, ah, là la vigne, même, même en bio, euh, elle ne va pas tenir le coup. Et ça, ça je pense qu'aujourd'hui, c'est, un, c'est, c'est pas mal de, de jeunes qui ne sont pas tout à fait rendus compte de, 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 du travail que ça représentait de passer en bio et de l'investissement sur des années très sèches, euh, vous, vous ne euh, pouvez pas vous permettre d'avoir une jungle de mauvaises herbes dans les villes. Donc il faut vraiment, euh, au-delà d'être en bio et de faire tout, 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 tout le, de, 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 faire les préparations, le travail du sol, etc., il y a un énorme travail à faire pour, pour garder les sols propres et, euh, et maîtriser l'enherbement et les mauvaises herbes. Mmh. Euh, et ça, ce n'est pas, pas le cas, des charges biodynamiques qui vous le dictent, hein, ça c'est votre travail de vigneron à côté.
2: Dès nos échanges terminés, Eddie nous fait le plaisir de nous faire découvrir quelques bouteilles du domaine, dont un Riesling du Grand Cru Schlossberg de 1996 que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Puis nous avons grimpé dans son 4x4 direction cette colline mythique. Tout au long des chemins tracés en son sein, Eddie nous a expliqué ce qui fait le sel de ce Grand Cru si singulier. Déroutant l'homme, par des pourcentages de pentes irrationnels, il impose un respect et une humilité qui font la marque des grands vins. De ce capable de magnifier un simple moment de partage en un souvenir impérissable. Nous vous souhaitons un jour de croiser la route d'un de ces vins, que le domaine sait si bien produire. Ça
1: vous a plu Si oui, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast. A la réalisation aujourd'hui, Florian Nunez, Antoine M. et Romain Becker. Au mixage, Emmanuel Lapet. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre fidélité,
0: buvez bon et à très bientôt